0: ¿Sabes que si compras un inmueble no tributa de la misma manera que si alquilas este inmueble? ¿También sabes que las criptomonedas, en función de si haces compra-venta, si haces staking, si minas, no se tributa tampoco de la misma manera? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al banquero del pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y hoy vamos a hablar del IRPF, pero no vamos a hablar de confirmar el borrador o de cuestiones técnicas. La clase de hoy será práctica y concisa para que todo el mundo sepa de más o menos manera cómo tiene que tributar sus ingresos. Aún veo preguntas recurrentes, que alquilar un inmueble es más barato que venderlo y cuestiones que son fiscales que tenemos que entender un poquito el IRPF, cómo funciona, para entenderlo mejor. ¡Empecemos! Informaros que hoy solo vamos a hablar del IRPF, el Impuesto de Renta de Personas Físicas. No vamos a hablar del IVA, no vamos a hablar del Impuesto de Patrimonio, ni del modelo 720. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, y trabajaremos en ese sentido. La sesión de hoy no va a ser ningún máster en fiscalidad, que como sabréis tendríamos que pasar muchas horas. Hoy vamos a dar unas nociones claras, sencillas, para que todo el mundo sepa, en función de por dónde percibe esos ingresos, cómo tiene que tributar. O incluso daros las herramientas para programaros y que sepáis que si vais a hacer ciertas inversiones o queréis hacer ciertas especulaciones, que sepáis qué coste fiscal va a tener. Pensar que realmente el IRPF es sencillo. Tenemos dos brazos. Por un lado encontraríamos la base imponible general y por otro lado la base imponible del ahorro. Y esta general y este ahorro es lo que conforma nuestra declaración de renta. Está claro que hay muchas más excepciones y mucha letra pequeña, porque vemos que nos aplicarán un tramo general, un tramo autonómico, pero no nos confundamos con lo que realmente en el IRPF nos van a cobrar por dos vías o por las rentas del trabajo, lo que serían ingresos, actividades económicas, ahora lo veremos a continuación, o todo lo que vendría del ahorro, de fondos de inversión, de acciones, de criptos, pero y todo el que esté muy diferenciado en función de la operativa que se pueda hacer con cada uno de estos componentes, a veces se cruzan. ¿Qué os quiero decir? Si compras y vendes un piso, iría ganancias patrimoniales del ahorro. En cambio, si lo alquilas, son rentas inmobiliarias que se imputarían en la base general. No os pongáis nerviosos, que ahora lo veremos muy fácil. Y a la vez estoy convencido que seguro que muchos ya tiran la toalla, porque dicen, da igual, si nos va a tocar pagar lo mismo. Y no, no, no. Por eso quiero hacer la clase o la sesión de hoy, para que veáis que hay diferencias muy sustanciales. Sigamos. En esta diapositiva ya podemos ver los dos brazos o las dos vías de ingresos del IRPF. Por un lado, el general y por otro lado, el ahorro. A continuación, veremos que en función del tramo del general, nuestro tipo aplicable o nuestro tipo impositivo será diferente. Y vemos que es progresivo, porque a medida que alguien cobra más ingresos, tiene que tributar de la parte alta un tipo aplicable más elevado que si cobrase menos nómina. Y por el otro lado, en la base del ahorro, vemos lo mismo. Unas rentas de hasta 6.000 euros tributarían al 19%. De 6.000 a 50.000, un 21%. Y este escalonado, progresivo. Lo que si os dais cuenta, vemos unas diferencias más que sustanciales. Es decir, alguien que por ingresos de renta cobre hasta 35.000 euros, vemos que pagará el 30%. Pero solo que cobre más de 35.200, pagará el 37%. En cambio, si intentamos hacer un símil, Alguien que obtenga unos rendimientos o unas rentas del ahorro de ese importe de 35.000 euros, vemos que se le aplicará una retención del 19 y la otra del 21. Pero este 19 y 21 están bastante lejos de este 37 y de este 30. Y para aquellas personas que tienen nóminas más elevadas, 5.000 euros brutos, que son 60.000 euros al año, nos daremos cuenta que como estos 60.000 euros, el gravamen más acusado sería un 23%, y en cambio, en nómina o en este tipo de ingresos de renta general, estaría pagando a partir de 60.000 el 45. Como acabáis de ver, hay diferencias sustanciales en el porcentaje que nos pueden cobrar. A veces no habrá escapatoria y sí o sí tendremos que tributar ese tipo, pero sabiendo o anticipándonos un poco a lo que queremos o no queremos hacer, hombre, seguro que algo nos podemos ahorrar. Para entender mejor esta diferencia de la base imponible general a la base imponible del ahorro, vamos a leer un documento de la CNMV. Conceptos básicos sobre el IRPF En el IRPF se distinguen dos tipos de bases imponibles según el tipo de renta. Base imponible general, compuesta fundamentalmente por los rendimientos del trabajo, salarios, asalariados, y de actividades económicas, así como los rendimientos de capital inmobiliario, por ejemplo, el alquiler de un piso. Actividades económicas, sería cualquier autónomo, y rendimientos de capital inmobiliario, como nos dicen aquí, sería el alquiler de un piso. Es decir, todos estos tipos de ingresos, trabajo, autónomos, rentas imputadas de un inmueble, es decir, el alquiler de un inmueble, sería la general. Adicionalmente nos comentan, ¿y los rendimientos de capital mobiliario que no tengan la consideración de renta del ahorro? Lo veremos más tarde. Y por otro lado vemos la base imponible del ahorro. Es donde se integran la mayor parte de las rentas derivadas de la inversión en productos financieros. Por ejemplo, dividendos, intereses, compraventa de fondos de inversión, compraventa de criptos, pero ojo que no toda la operativa de criptos iría en esta base. Y este último punto del ahorro se puede ampliar en dos segmentos. El primero, rendimientos de capital mobiliario, contraprestaciones o rendimientos generados por los bienes muebles que están dentro del patrimonio. Si se consideran los productos de inversión, los bienes muebles o mobiliarios serían, por ejemplo, las acciones, los bonos o los fondos. Y los rendimientos del capital mobiliario serían los dividendos recibidos en efectivo por tener acciones o fondos o los intereses recibidos por tener bonos. Y el segundo segmento sería ganancias y pérdidas patrimoniales. Para que haya una ganancia o pérdida patrimonial es necesario que se modifique la composición del patrimonio por la transmisión o incorporación de bienes al patrimonio y que esta modificación haga variar el valor del mismo. Y aquí, como bien nos informan, para saber si es la ganancia o pérdida de base del ahorro tiene que haber una transmisión de ese bien. Si alguien, por ejemplo, percibe unos ingresos pero no ha hecho ninguna compra-venta muy probablemente irá a la renta general, como rendimientos del trabajo. ¿De acuerdo? Nota final, en el caso de los fondos se produce ganancia patrimonial si el valor de reembolso es mayor que el valor de suscripción y se produce pérdida si el valor de reembolso es inferior al de adquisición. Bueno, esto sí que sé que todo el mundo lo tiene claro, que si tú cuando inviertes X dinero recuperas más has ganado y si recuperas menos es que has perdido. Hasta aquí bien, yo creo que esto ya va cogiendo color. Ya hemos visto que la base imponible general van nóminas, autónomos rentas de inmuebles y tenemos la base del ahorro, que a priori sería todos aquellos productos de inversión, sean acciones, sean bonos, sean fondos o sea compra venta de criptomonedas. Vamos a ampliar un poquito más estos conceptos y saltamos a los ejemplos. Y ahora vamos a comentarlo desde otra inclinación, liquidación del IRPF. Por un lado vemos un bloque y aquí otro bloque. Este primer bloque, tal como acabamos de decir, encontraríamos rendimientos del trabajo Rendimientos del capital inmobiliario, alquiler de inmuebles. Y aquí, rendimientos de capital mobiliario previstos en el artículo 24.4 de la Ley del Impuesto, que aquí nos dirían que se incluyen propiedad intelectual industrial, prestación de asistencia técnica, arrendamiento de bienes, muebles, negocios o minas, subarrendamientos, cesión del derecho a la explotación de imagen, rendimientos de actividades económicas, que serían autónomos, y todo el tema de imputación de rentas, rentas inmobiliarias, transparencia fiscal internacional, cesión de derechos de imagen, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo a nivel básico. Como podréis saber, en función de la tipología de empresa, autónomo o actividad que se desarrolle, pueden cobrar muchas cosas. Pero habitualmente aquí la gente será o autónoma o asalariada, tendrá un piso de alquiler y tendrá inversiones. Tampoco hace falta complicarnos mucho. Y aquí sí que sorprende un poco este apartado. Porque acabamos de ver que las ganancias y pérdidas patrimoniales, la CNMV, nos la atribuían a la compraventa de fondos, de acciones, por ejemplo. Pero aquí nos dicen, ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de transmisiones. Y si no derivan de transmisiones, ¿de dónde podemos obtener una ganancia o pérdida patrimonial? Buena pregunta. En este sentido, vendríamos a la página de la Agencia Tributaria para que nos den algunos ejemplos. Ganancias y pérdidas patrimoniales, insisto, que integran en la base imponible general. Es decir, porque no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. Y aquí nos ponen ejemplos, insisto. Premios obtenidos por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias. Seguimos. Subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial. Subvenciones o ayudas destinadas a la entrada de la vivienda habitual. Ayudas públicas. Ayudas públicas. Seguimos. Ganancias patrimoniales obtenidas por los vecinos en 2021 como consecuencia de aprovechamientos forestales en los montes públicos. Cantidades percibidas en concepto de renta básica de emancipación de los jóvenes. Acabamos de ver algunos pequeños ejemplos. Y de las criptomonedas tendríamos el claro ejemplo de lo que sería la afiliación o los referidos. Si alguien por una acción comercial le han retribuido con un pago de criptomonedas o con una comisión, esta ganancia patrimonial no viene por una transmisión. Por lo tanto, no iría a la base del ahorro, que hemos visto que se pagan menos impuestos. Iría a la base general, con las nóminas. Y como hemos visto en otros programas, uno que os dejo por aquí, si alguien tiene unas nóminas muy bajas, su marginal es pequeñito, y si tiene más ingresos, en principio tributarán poco. Pero si alguien ya tiene unas nóminas un poco elevadas y se complementa los ingresos, pensar que estos nuevos ingresos, como ya tiene nóminas, irán a la parte más abajo del marginal, con lo que le costará más caro o tendrá que pagar más al fisco. Y una vez hemos visto esta base general un poquito más detallada de dónde pueden venir dichos ingresos, base imponible general, veríamos el pequeño recorte de la base imponible del ahorro. Ya hemos visto que había rendimientos del capital mobiliario y ganancias o pérdidas patrimoniales con la transmisión de dichos activos. Veríamos, participación en fondos propios de entidades, cesión a terceros de capitales propios, operaciones de capitalización, contratos de seguro de vida o invalidez, rentas que tengan por causa la imposición de capitales, que serían productos de inversión, básicamente. Y por el otro lado, ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones, que como ya hemos repetido, comprar y vender acciones, comprar y vender un fondo, o comprar y vender criptomonedas. Visto todo esto, espero que todo el mundo tenga un poquito más claro Cómo tributan sus ingresos. Ahora vamos a hacer dos diapositivas para ver si estáis atentos y si acertáis cómo tributan. Y ahora aquí podríamos ver el primer ejemplo: Inmuebles. Punto 1, compraventa. Punto 2, ingresos de alquiler. Va, que esta es fácil. Compraventa. Compraventa ya nos tiene que venir a la cabeza, que tienes un valor de adquisición y un valor de venta, que puedes ganar y puedes perder. Si empezamos por la base imponible general, veremos que las ganancias y pérdidas patrimoniales eran, no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales. Un piso, un inmueble, sí que es una transmisión patrimonial. Por lo tanto, de entrada lo descarto. En cambio, si miramos la base imponible del ahorro, estas ganancias y pérdidas patrimoniales efectivamente derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Por lo tanto, este primer punto 1 lo tendríamos en la base del ahorro. Segundo punto, ingresos de alquiler. ¿Qué sería? No es una ganancia en una pérdida patrimonial, sería una imputación de renta y serían rentas inmobiliarias imputadas. Por lo tanto, iría a la base general. Es decir, comprar y vender un inmueble, si ganas, ganas mucho dinero, aquí tributarías menos, que si por ingresos de alquiler ganas mucho, mucho dinero, que nos iría al imponible general y podrían llegar casi al 50%. Vayamos a ver las criptos. Aquí todo el mundo atento que se complica un poquito más. Compraventa. Compraventa, ya nos hemos chivado antes. Compraventa, tienes un valor de adquisición, un valor de venta, estás comprando un activo financiero, por lo tanto, tributaría en la base del ahorro. Y referidos. Recordar que referidos sería alguien que pasa un link o de afiliados y le dan una recompensa. Esa recompensa es porque tiene criptomonedas invertidas o porque está haciendo ganar negocio o crecer negocio o trae leads a una empresa en concreto realmente sería una manera de retribución como si fueras autónomo, ¿no? Como si fueras comercial. Pensar que cualquier tipo de retribución profesional, cuando pensemos en autónomo, seguramente ya nos iremos a la base imponible general. Y sería en este sentido. Sería una ganancia y pérdida patrimonial sin transmisión de elementos. ¿Ok? Minar. Minar quizás sí que es un poquito más fácil también. Porque volvemos a lo mismo. Tú te has comprado una máquina que puedes vender... Pero minar es una actividad. Por lo tanto, tendríamos que declarar dentro de actividades económicas. Y minar vendría en la imponible general. Y por último, el staking. Sabéis que es dejar las criptos como si fuera plazo fijo. Tú te comprometes a retener esas criptomonedas y te darán una retribución en ese sentido. ¿A qué se parece más? ¿Al dinero que trabaja para nosotros? Si hablamos de dinero, si hablamos de inversiones, ya nos tendríamos que ir a la base imponible del ahorro. Y al final el staking sería similar al dividendo que puede tener un fondo de inversión o una acción. Por lo tanto, nos damos cuenta que comprar y vender criptomonedas, si nos va muy bien, tributaremos menos, que si minamos o hacemos referidos que nos puede subir al marginal máximo que llegaría casi a un 50%. Y hablando de las criptomonedas, faltaría hablar, si es el caso, del impuesto de patrimonio, y en este sentido, que es más famoso o ahora se está haciendo muy popular, el modelo 720, que nos obligaría a declarar todos los saldos o inversiones fuera del territorio español. Si os parece interesante, dejármelo en comentarios y trabajaremos en ese sentido. Esto sería todo por la sesión de hoy, base imponible general, base imponible del ahorro. Ahorro actualmente se paga menos que en la general. Ingresos del alquiler van en la general. Por eso hay que ir con mucho cuidado con esa fiscalidad para que nadie se piense que va a buscar un complemento de pensión, de nómina o de jubilación estupendo. De jubilación sí que cuadraría. Porque pensar que si alguien tiene unas nóminas elevadas ahora y en la jubilación le bajan los ingresos, esos complementos de alquiler no van a tributar tanto. Pero por eso hago este tipo de programa para llamar la atención y que todo el mundo sepa dónde está y hacia dónde va. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!